0: Eu queria convidar o pastor Irineu, Rod, quase que eu falei Rodrigues, hein? meu pa, pastor Irineu, existem pessoas que nós amamos, e tem pessoas que nós amamos e admiramos, porque você sabe que amor não é sentimento, né? o pastor Irineu, ele é uma das pessoas, em termos de pastor de igreja, que eu além de amá-lo eu admiro ele, pelo pai que é, pelo esposo que é, pelo pastor que é, e uma das coisas que depois que a gente chega aos 50, né, só aqui tem 17 anos, a gente olha para os amigos de ministérios, e a gente vê tudo que eles passaram, e o conjunto da obra, os frutos dele, tem muita gente que fica atrás de, deixa eu falar aqui, tem muita gente que fica atrás de youtuber, né? Irmãos que, que não sabe nem o que está falando Fala heresias E às vezes Deus tem colocado pessoas tão perto da gente Às vezes você tem até alcance de sentar e orar e conversar E eu posso falar para vocês que eu tenho aprendido muito E para mim é uma honra tê-lo aqui hoje De todo o meu coração é, Hoje nós teremos a alegria de ter aqui O pastor Irineu, meu amigo, a quem eu admiro. E eu gostaria que você se colocasse de pé, nós vamos recebê-lo. Eu gostaria, não sei se liberou, a pastora Osana liberou? Vem aqui pastora. Eu sei que você está meio, nós saímos meio meio correndo de casa hoje, né? Ela falou, cadê o meu meu blazer, cadê meu... Aí eu falei assim agora, minha filha, eu já estava virando a Avenida Colombo. Nós vamos receber o pastor Irineu, mas eu gostaria que o senhor orasse por nós, pastor. Essa igreja... Hoje vai escutar a palavra através da sua vida Vai beber através da sua vida Mas eu e a pastora Nós estamos indo fazer um casamento Fomos convidados e abençoados Para fazer um casamento E nós estaremos fazendo esse casamento E eu gostaria que o senhor orasse por nós Em seguida eu vou orar liberando Para o senhor ser usado e ousado por Deus Amém? Amém
1: Amém, Jesus Por gentileza, estendem as mãos aqui para frente Pai Em nome de Jesus... Teus servos... Teus filhos... Estarão nessa... Empreitada Senhor... Nesta viagem longa... Porém... Sabemos que estarão... Debaixo da tua proteção... Do teu cuidado... Sabemos que o Senhor haverá de guardá-los... Desde o momento em que... Saírem daqui... Até chegarem no seu destino... E trazê-los de volta em perfeitas condições Pai, por isso pedimos em nome de Jesus Cristo, neste momento, cubra o Teu filho Senhor, cubra a Tua filha, ó Deus, cubra eles meu Senhor com o Teu sangue, livra meu Pai de toda e qualquer circunstância contrária, ó Deus, a Tua vontade, em nome de Jesus, guarda Senhor em todos os momentos Senhor, Senhor da glória, que a condução, o avião, Senhor, que eles estarão sendo transportados, meu Deus, que o carro, Senhor, que onde quer que eles estejam, o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja realmente envolvendo-os com a Tua graça, com o Teu poder, Pai. Nós abençoamos a Sua ida, abençoamos a Sua volta, abençoamos, Pai, aquilo que eles estarão fazendo ali, Pai, de amor, que... Sejam instrumentos poderosos do Senhor para abençoar outras vidas. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amém,
0: estenda a sua mão. As crianças podem ir com os tios, castias, com, com os nossos educadores, professores, de cinco anos para frente e abaixo, com acompanhamento do pai ou da mãe. Enquanto as crianças estão saindo, vamos abençoar e liberar. Deixa eu dar um recado legal para vocês. É, quarta-feira nós vamos ter aqui o pastor Enéas Francisco. Ele é oriundo da, daquela igreja que, que nasceu na Rua Azusa, do avivamento. Quem conhece já ouviu falar da Rua Azusa aí. pastor Enéas, ele faz parte, né, é um do, do, dos líderes do, da igreja no Brasil, da igreja que começou lá na Rua Azusa. E ele vai estar aqui também. E é interessante que esse cara é o meu amigo também, e deu certo que eu estaria indo e ele estaria vindo para Maringá, não, não vamos nos encontrar, mas eu, eu tenho a liberdade de dar a ele, né, o púlpito para pregar, até porque já há mais de 10 anos ele o faz aqui nessa igreja. E é um cara que recebeu uma revelação do inglês, ele fala o um inglês melhor do que qualquer pessoa que já estudou em alguma faculdade, porque o Espírito Santo revelou o inglês e ele fala o inglês fluentemente, sem nunca ter feito aula porque o Espírito Santo capacitou ele, é uma coisa extraordinária, então eu sei que essas duas personalidades que Deus colocou hoje, e na quarta-feira aqui, com certeza vão impactar a vida de vocês, pai, eis aqui o pastor Irineu, ele carrega algo muito importante, ele carrega meu pai, peso muito grande de homem de Deus, de pai de família, de líder de uma igreja, aonde ele está mais ou menos há quase 30 anos, meu pai dando testemunho de vida, criando seus filhos, agora até os seus netos, bisnetos, pai, nós agradecemos a presença dele neste lugar, Amém. que ele seja honrado nessa manhã, neste lugar, como um homem de Deus, um homem de valor, deve ser honrado e respeitado, que todos, meu pai, recebam, meu pai, tudo aquilo que o Senhor quer fazer através da vida dele, Amém. diga comigo assim, pastor Irineu, o Senhor tem toda a liberdade, para falar com todos nós, no nome de Jesus, aplauda o Senhor bem
1: forte. Amém. Amém? Bom dia, igreja abençoada do Senhor. Bom dia. Paz seja convosco. Amém? Nesta manhã eu estou realmente encantado, estou maravilhado de estar aqui. É um privilégio enorme. E vou aqui minimizar aqui os elogios, né? Dizer que realmente sinto prazer de estar aqui, sinto alegria... Pastor Jack Nilson, desde que nós nos conhecemos há alguns anos atrás, tem realmente sido este amigo, este companheiro, esta pessoa amável que tem é, estado presente na minha vida em situações as mais diferentes. E por isso eu me sinto à vontade de estar aqui nesta manhã e poder, evidentemente, compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Amém? É, eu queria apenas orar um instante só mais, já em seguida a gente vai estar lendo a palavra. Amém? Por gentileza, coloque a sua mão assim na região do seu coração, diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã eu tenho o prazer de estar na tua casa, e eu quero agora que o Senhor possa falar comigo, falar ao meu coração, eu recebo pela fé a tua palavra, amém e amém. A mim, meus irmãos, podem sentar-se, por favor. Agradecer a água que os irmãos trouxeram. Eu não quero complicar hoje, né? Eu quero, aqui com vocês, meditar numa palavra muito simples. E trazer também a vocês uma, uma palavra muito simples, conhecida, inclusive. Porém, de extrema importância, E de profundidade também para as nossas vidas. Lá no profeta Isaías, no capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6, a partir do primeiro verso, está escrito assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voavam, e clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios. A iniquidade foi tirada e o pecado perdoado. Amém? Graças a Deus. Eu disse a vocês que quero ser o mais objetivo possível e o mais simples possível também, para que nós entendamos a Palavra de Deus. Eu queria ter tempo para contar as muitas coisas que Deus fez, e tem feito, e está fazendo na minha igreja, mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Hoje eu quero particularmente compartilhar com vocês a Palavra. Todos nós aqui, creio, né, membros de igreja, conhecemos já há algum tempo a Palavra, sabemos exatamente quem foi Isaías, o que representou Isaías, o que representa Isaías até hoje para todos nós. Isaías é aquele profeta que conforme sabemos, mais falou, ou um dos que mais falou das maravilhas extraordinárias que haveria de acontecer através do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo quem não conhece Isaías 53 quem não conhece outros textos maravilhosos deste profeta que na inspiração do Espírito Santo pode transmitir para nós mensagens tão profundas tão bonitas tão maravilhosas porém nós encontramos algumas coisas na vida deste homem de Deus deste profeta que chama a nossa atenção Isaías era de uma linhagem real do rei Urias que nós vimos aqui no início quando lemos né? o rei Urias que na época governava a grande Judá e este país neste, neste tempo de, de Urias estava na verdade é, desfrutando de um grande momento de uma, uma grande época de prosperidade o rei Urias havia feito grandes reformas na sua nação Isso tinha trazido benefícios maravilhosos, para que essa nação prosperasse, para que essa nação pudesse estar vivendo momentos gloriosos, de êxito, de prosperidade, entre outras coisas. Isaías vivia este tempo, junto com o rei Uzias. Ele, como era o costume na época, como membro da família real, né, como sangue real, ele então ia ao templo com o rei Posso imaginar Isaías Junto da caravana do rei Se dirigindo ao templo Ao grande templo Ao maravilhoso templo Para adoração a Deus Com certeza Isto era algo periódico né? Constante Por quê? Porque os reis normalmente iam ao templo Para ouvir também a palavra de Deus Agora observem uma coisa interessante, mesmo diante daquilo que nós lemos aqui, que ele acostumava-se a ir ao templo. Ele era alguém que tinha lábios impuros, alguém que vivia no meio de pessoas impuras, alguém que realmente não tinha uma vida realmente ou verdadeira, de comunhão De consagração De perfeita unidade com o Senhor Isso tem muito a ver Com o que nós vivemos nos dias de hoje Estar na igreja Viver na igreja Ir na igreja Nem sempre quer dizer que estamos vivendo Algo que possa é, nos pessoas Capazes de termos revelações Maravilhosas De termos coisas grandiosas De Desfrutarmos de uma vida santa Poderosa e maravilhosa Agora Eu queria Nesta manhã com vocês Estabelecer aqui três pontos Já fiz aqui a minha introdução Estabelecer aqui com vocês três pontos Primeiro Foi necessário Que Urias o rei em quem Isaías tinha o foco, né? ele olhava para aquele rei, ele vivia em função do rei, ele ia para o templo de Deus na companhia do rei, ele estava todos os dias com aquele homem, e ele sofria evidentemente uma influência forte, poderosa, pela presença daquele rei, que era seu parente. Foi necessário que acontecesse o pior, que Deus tirasse aquele rei, tirasse aquele personagem da vida do profeta, ou do futuro profeta, para que ele pudesse tirar os olhos do homem, tirar os olhos do ser humano, para poder enxergar então, aquilo que realmente Deus queria fazer na sua vida, transformá-lo em alguém capaz de mudar a história do seu povo, de quem sabe transmitir uma mensagem, capaz de mudar vidas, transformar vidas, e foi isso que aconteceu, por isso Jeremias, desculpa, Isaías é chamado o profeta, o profeta que surgiu no ano da morte do rei Urias, porque naquele ano, naquela mesma época, então acontece algo tremendo na vida deste homem chamado Isaías, ele vai ao templo, e ao chegar ao templo, ele então começa a receber e a ver e a desfrutar e a experimentar algo na sua vida que nunca ele havia experimentado. Porque sem a sombra do rei, sem evidentemente a presença do rei, sem aquela situação que ofuscava sua visão, agora Isaías chega no templo, e quem que ele enxerga no templo? A poderosa presença do Senhor Todo-Poderoso. A glória do Senhor enche aquele lugar, a glória do Senhor toma conta inteiramente. E aí então, só estava Deus e Isaías, não estavam outras pessoas, porque não que essas pessoas não estivessem ali, mas na verdade, naquele momento. Era Isaías e Deus o oh Deus e Isaías Sabe, essa é uma das maiores experiências Que nós podemos ter nas nossas vidas Quando chegamos ao tempo do Senhor Às vezes somos insistentemente aqui é, Apelados, né? Para que Deixemos de nos lembrar Daquilo que está lá fora Ou dos problemas que ficaram lá em casa Ou dos problemas que ficaram na empresa Ou das dificuldades que estejamos enfrentando aqui ou ali os ministradores de louvores fazem isto, né? Os pastores fazem isto, os pregadores fazem isto. Mas às vezes e muitas, muitas vezes, eu diria, nós chegamos à igreja, nós chegamos ao tempo de Deus e Deus está presente aqui neste lugar. Quem crê nisto diga amém. Deus está presente neste lugar, Deus está aqui operando e ministrando coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Mas às vezes nós não estamos aqui, estamos corporalmente estamos, fisicamente estamos. Mas o nosso coração está distante, está separado, está ausente... Está completamente fora do contexto espiritual de adoração, de devoção ao Senhor... Era esta a condição que vivia aquele homem... Era esta a condição que ele experimentou durante anos e anos... De uma vida completamente fora dos propósitos de Deus... De repente, então, ele consegue visualizar um Deus presente, um Deus ativo, um Deus que falava com ele, um Deus que mostrava para ele o seu poder. Queridos, creio sinceramente que a igreja de hoje precisa estar alerta, atenta, Para a realidade daquilo que o Espírito Santo quer fazer. E o Espírito Santo quer fazer coisas grandes, coisas extraordinárias no meio da sua igreja. Eu posso ouvir um amém ou não? Aleluia. Louvado seja Deus. Este é o primeiro ponto. Vermos Deus na igreja. Percebemos a sua glória. Envolvendo a igreja, manifestada na igreja vemos o Espírito Santo agindo Que encantado aqui de ver daqui hoje 24 pessoas sendo recebidas nesta igreja Não é todo dia que a gente vê isso irmãos, igreja Não é todo dia que a gente às vezes vê, não é a igreja recebendo Mas a igreja despedindo ou as pessoas indo embora deixando a igreja, se afastando eu estou experimentando este, esta benção na minha igreja também, tem domingo de ceia que eu recebo 10, 12, 15 pessoas já recebemos um dia desse nós recebemos 25 pessoas, em nenhum único culto na igreja porque Deus está agindo poderosamente então Deus tem que abrir os nossos olhos para que nós vejamos a sua glória e o seu poder segundo ponto foi necessário uma intervenção de Deus para que Isaías percebesse o seu estado, ou a sua vida espiritual hipócrita que estava vivendo. E ele mesmo que confessa: Eu sou de lábios impuros, eu vivo no meio de pessoas de lábios impuros, eu sou um pecador, eu vou morrer, Deus vai me destruir agora, eu estou vendo a glória do Senhor, estou sentindo a glória do Senhor. Sabe, é exatamente este este arrependimento, essa conscientização do nosso estado espiritual que agrada a Deus quando reconhecemos que não somos nada, que realmente precisamos de Deus, que precisamos de perdão de Deus, não há perdão sem arrependimento, não há perdão sem quebrantamento de coração, sem confissão de pecados, não há perdão, Isaías, ele, ele, Reconhece isto Ele fala sobre isto E na sua perspectiva Ele simplesmente ia morrer naquele momento Porque era essa exatamente a condição Que muitos haviam passado e morrido Mas ele confessa o seu pecado e quando nós confessamos os nossos pecados, quando há este arrependimento, este quebrantamento do nosso, da nossa parte, então Deus faz a parte dele de maneira milagrosa, de maneira poderosa. Naquele instante, enquanto ele via os anjos que voavam de um lado para o outro, enquanto é, havia aquela manifestação de graça, de unção de poder, da glória do Senhor, Isaías então... Ali prostrado diante de Deus, com o coração derramado na sua presença, a palavra diz que um anjo vai até onde estava o Senhor e traz na sua mão, né? em uma pinça, ele traz então uma brasa e ele então chega até onde estava Isaías. Abra a boca, Isaías, algo vai acontecer na sua vida, Isaías. Abre a sua boca Ele então coloca aquela brasa na sua boca E ele então profetiza na vida de Isaías A partir de agora Os seus pecados estão perdoados Você agora é uma nova criatura Graças a Deus Quando são novas criaturas aqui Aleluia, Glória a Deus Precisamos São as novas criaturas que o Senhor Jesus vai vir buscar São as novas criaturas que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo São as novas criaturas que um dia haverão de subir para participar das bodas do Cordeiro São essas pessoas que o Senhor realmente está querendo que surjam no nosso meio, no meio da igreja Terceiro ponto Quero analisar com vocês Nós sabemos que Uma das orações que o pastor fez aqui É que Deus levante entre nós Entre vocês, né? Que da igreja, evidente Que levante entre vocês pessoas Que estejam preparadas para Para cuidar desses novos Que estão sendo recebidos Novos irmãos, novas famílias Novos jovens, adolescentes Vimos aqui pessoas de Várias idades, mas pessoas todas de uma idade é, é, de média para baixo. Então, olha bem, queridos. Não há como é, Deus levantar pessoas no meio da igreja. Despertar pessoas. Preparar pessoas. Se nós realmente... Primeiro, não tivemos uma visão de Deus Segundo, não tivemos Quebrantados e perdoados Porque só assim então, Deus pode Agir, Deus pode Operar, Deus pode ministrar O que que nós vimos Aqui neste texto Que a partir do momento Em que aquela aquela Segunda situação acontece De Isaías ser queimado Pela brasa viva Saída do altar De Deus, então Particularmente ele se sente preparado, e aí ele está disposto a realmente aceitar aquilo que era na sua vida o chamado de Deus. Não sabemos se estes este Isaías tinha já um chamado de Deus, a Bíblia, pelo menos o livro não fala sobre isso, mesmo porque, mesmo sabendo que aqui no, já estamos no capítulo 6 e fala da sua vocação, mas não creio que um profeta de Deus pudesse estar profetizando antes, antes de ter este encontro, esta, esta transformação, esta mudança de comportamento. Certamente não está em nenhuma ordem cronológica. Mas uma coisa é verdade, se nós queremos que Deus nos use, se nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que realmente tomar um posicionamento de maneira clara e direta, para que Deus realmente faça em nós uma obra maravilhosa como fez na vida de Isaías. E imediatamente após essa situação, Isaías está pronto, ele fala, quando alguém clamava Quando alguém gritava, quem eu vou enviar? Estamos precisando de pessoas, gente que possa ir e falar do Evangelho. Gente que possa ir e anunciar a palavra, despertar os reis, as autoridades, os governadores, os prefeitos, os vereadores. Quem pode ir? E aí está lá um homem chamado Isaías, prostrado e dizendo... Eu estou pronto, eu quero ir, pode me enviar, porque eu realmente estou pronto para ir. É este o apelo que Deus, através do Espírito Santo, faz hoje nesta igreja, na minha igreja, nas igrejas em que se prega o Evangelho real e verdadeiro, queridos. Não temos como fugir dessa realidade. A carência em todos os lugares, nos bairros, nas vilas, a carência nas casas, nos lares, nas famílias. Pessoas que estejam prontas para abraçar a causa. Pessoas que estejam prontas para dizer, pai, eu estou pronto, pode me enviar. Eu estou preparado. Deixa que eu faça este é o apelo hoje, esta mensagem hoje, evidentemente pode se tornar estranha para vocês hoje, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração, eu lutei contra Deus para pregar outra coisa, confesso que desde o momento em que o pastor, Jack Nilsson falou-me a, a, a possibilidade de estarmos aqui, eu passei a orar e a clamar, e não surgiu uma outra coisa Entre tantas que pensei, que preparei, que coloquei no papel para compartilhar com vocês. E nesta manhã, eu tenho certeza que Deus está tratando com algumas pessoas. Ele tratou comigo. Então Ele estará, estará, está tratando com muitas pessoas que estão aqui nesta manhã. Eu quero concluir. Eu disse que não ia me demorar, né? Eu não sei quanto o pastor diz que é em torno de 30 minutos, 35 minutos que usa aqui para a mensagem da Palavra de Deus pela manhã, pelas manhãs de domingo. Mas eu quero concluir, nesta manhã, dizendo para vocês, ou completando aquilo que eu disse. Eu não sei exatamente qual é a pessoa, o objeto, Ou a influência Que impede você de ter Uma visão clara Explícita de Deus Mulher de repente pode dizer É o meu marido, marido pode dizer É a minha mulher, filhos podem dizer São meus pais Mas eu queria que nesta manhã Você pudesse parar um pouquinho E pensar O que exatamente tem me impedido De ter uma visão clara Aberta Daquilo que Deus quer fazer na minha vida Tem muita gente hoje Que está sendo ofuscada pela sua profissão Tem muita gente hoje Que está sendo ofuscada da visão de Deus Pelas suas condições financeiras Tem muita gente hoje Que está sendo ofuscada Não consegue ver Deus Porque só consegue ver vídeos Só consegue ouvir Coisas que realmente não são boas para se ouvir para se ver, tem muita gente hoje, que está vivendo dentro de uma condição completamente fora daquilo que realmente é o desejo de Deus, e por isso não consegue é, visualizar tudo aquilo que Deus está fazendo e querendo fazer na vida dessas pessoas, eu queria que você parasse um pouquinho agora, e pudesse... Lá no seu coração, na sua mente né? Analisar Quando eu chego à igreja O que me vem à mente, o que me impede Em alguns momentos, em alguns momentos Em algumas horas De ter Aquela comunhão gloriosa Maravilhosa Sabe, querido, às vezes eu fico assustado né? Na minha igreja Às vezes eu vejo pessoas que estão chorando enquanto se está fazendo louvor, como um louvor maravilhoso que nós cantamos aqui nesta manhã. E ali tem pessoas que estão glorificando a Deus, estão chorando, outras pessoas estão pulando de alegria, e no entanto, às vezes tem outros que estão ali, braços para baixo, olhos abertos, olhando de um lado para o outro. Eu fico assustado com isso pastor está pregando, e a pessoa levanta dez vezes para ir lá fora tomar água, ou fazer lá não sei o quê. Andando de um lado para o outro, alheio a tudo o que está acontecendo. O fogo de Deus está caindo, o poder de Deus está manifestando, e ela está alheia, completamente obscurecida na sua visão daquilo que realmente Deus está querendo mostrar. Eu estou falando da minha igreja, irmãos. acontece lá que não acontece, tá bom? Eu estou falando da minha igreja. Eu eu sei o povo que eu tenho, tô entendendo. Então o que eu quero colocar para vocês hoje, nesta manhã, em nome de Jesus, descubra. Detecte lá Dá uma despião de nesta manhã Verifique na sua vida Verifique o que realmente impede você ter uma visão clara de Deus Eu sei que grandes mensagens são pregadas neste altar Homens abençoados de Deus Aqui do Brasil, fora do Brasil São usados poderosamente para transmitir mensagens Divinas para vocês mas eu sei também, que ainda temos muitos aqui, que estão alheios àquilo que Deus quer fazer. Aquilo que Deus tem para fazer, na sua vida ou na, nas vidas de muitos que aqui estão. Que nesta manhã, nos inspiremos no profeta Isaías. Eis-me aqui Senhor, Eu estou pronto Agora eu estou perdoado Agora eu fui queimado pelo Espírito Santo Agora eu tive a visão de Deus Agora eu pude ser tocado por este anjo Agora eu estou envolvido Por esta fumaça que é a glória do Senhor Agora eu estou pronto para ir E para fazer o trabalho de Deus Fique em pé no seu lugar, por gentileza Aleluia, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você nesta noite, desculpe, nesta manhã, comece a conversar com Deus. Aí no seu lugar. Amém? Comece a conversar com Deus. Fala com Ele. O que é que tem impedido você, irmão, irmã, jovem, adolescente? O que é que tem impedido você de ser a bênção que Deus quer que você seja? De ser aquele instrumento lá no seu ambiente familiar, no seu ambiente escolar. Lá no seu ambiente de amizades com outros adolescentes ou jovens... O que é que tem impedido você de ser... Esta pessoa capaz de... Mudar... Mudar... A história... De pessoas... O que é que tem impedido... Se é uma pessoa... Tire ela da sua vida... Da sua visão... Tire o foco... Dela... Coloque o seu foco em Deus... Coloque o seu foco em Jesus. Deixe que o Espírito Santo haja na sua vida. Se são outras coisas materiais. Tira isso do seu coração. Nada, nada mesmo. Poderia ou pode impedir a bênção. Quando nós realmente nos colocamos à disposição do Senhor. Fecha os teus olhos. Oremos ao Senhor, Pai, no nome de Jesus, eu creio verdadeiramente que o Senhor é Deus, que o Senhor conhece os corações, conhece esta igreja, conhece cada vida que aqui está, particularmente, intimamente, o Senhor sabe, sabe se existem pessoas que ainda têm lábios impuros, Aqueles que, meu Deus, não se deixam dominar pelo Teu Espírito. em muitos momentos, acabam blasfemando, se afastando do propósito do Senhor. De realmente deixar que Suas bocas, Seus lábios, sejam instrumentos para adoração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu Te peço agora... Toca nestas vidas, Pai... Toca nesta igreja, Senhor... Levante aqui como o Senhor levantou Isaías... Senhor, profetas... Pessoas realmente envolvidas de forma poderosa... Com este evangelho... com Com esta graça, com este poder... Para que vejamos esta igreja... Ainda mais fortalecida... Mais robusta... Mais abençoada, Senhor... Que se torne cada dia a igreja da cidade, Pai. E em que todas as partes desta cidade possa se falar da igreja vida nova, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoe o teu povo. Eu o Pai. Cada vida que aqui está. Que haja quebrantamento, que haja arrependimento. Que haja, Senhor, realmente um voltar para ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos orando, Pai, para que nesta manhã algo novo aconteça, algo tremendo e maravilhoso aconteça na vida de cada um de nós, Pai, os pastores, os obreiros, os diáconos e diaconisas, Senhor, Os líderes de música, Pai. As bandas, os os cantores, Pai. Ministradores de louvor, meu Pai. Que em todo este corpo haja um poderoso manifestar do Espírito Santo. Oramos pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Essa igreja é muito grande. A gente tem... Pouco retorno, né? Estou acostumado com uma igreja pequena, um tempo pequeno, né? É, e, a, e a gente tem pouco retorno, Se a gente quase não escuta os irmãos dizerem amém ou glorificarem, mas eu sei que vocês glorificam, aleluia. Eu quero agradecer mais uma vez, tem aqui o pastor Ricardo, pastor é, Amém, Arthur. Não vou esquecer mais, viu, pastor? eu é o, o meu, meu netinho tem o nome de Arthur, amém? É, quero agradecer aos pastores que transmitam, por gentileza, ao pastor Jacque Nilson, minha gratidão, meu amor e o meu carinho por ele e por toda esta igreja. Temos muitos amigos aqui, muitos irmãos amados, a gente sempre tem sido muito bem recebido, né? Também o Albert, que estava ali, né? Está ali, amém. Pastor Albert, que Deus abençoe a todos vocês. Que esta igreja continue crescendo. Vamos trabalhar, amém? Olha, dá o braço aí, né? Una-se o braço do seu pastor, da sua pastora. E vamos fazer esta obra. Porque esta obra é linda, é maravilhosa, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
2: Para Jesus Igreja Santo é o nome dele Louvado seja o nome dele Você pode se assentar rapidinho A gente vai Passar alguns recados para nossa semana Para o final do nosso mês Alguns eventos que nós teremos Para convidar o pastor Arthur para já ficar aqui para dar a nossa bênção Após os recados E o pastor Ricardo para orar Para a gente voltar para casa também Nós temos A volta das nossas houses, né Pouquinho pouquinho nós estamos voltando Mas graças a Deus nós já temos algumas houses ativadas Inclusive algumas houses aqui na igreja Na casa de alguns irmãos Se você tiver interesse de frequentar uma célula Fazer parte desse movimento Fazer parte daquilo que Deus tem feito Nas nossas vidas através das houses deu seu nome para algum diácono deu seu nome ali na recepção para a pastora Rai Fale com a gente aí nos corredores para a gente poder te encaixar numa house mais perto, eu sei que o Betão quer abrir uma house na casa dele lá o quanto antes, a gente já está mobilizando isso, tem a house dos teens acontecendo, eu sei que eles têm movimentado muito aí, eles têm feito em vários lugares, esse, esse sábado foi aqui na igreja, né? todo sábado às 5 horas, então você que tem um espírito adolescente, pode colar aqui na igreja, não importa se você tem 12 ou 80 anos, pode vir, amém? Nós temos vigília essa sexta-feira, glória a Deus, nós teremos uma vigília maravilhosa, com certeza Deus estará presente no nosso meio, e nós beberemos daquilo que Deus tem preparado para a nossa semana e para esse final do mês, nós teremos também o Faritânio, então você que não participou, você que não recebeu uma unção ou você que ainda não é batizado no Espírito Santo, venha na vigília sexta-feira que eu tenho certeza que nós vamos receber uma presença, assim como o pastor Irineu estava pregando. Nós estamos buscando cada dia mais a presença de Deus. E eu tenho certeza que na sexta-feira a presença manifesta de Deus estará aqui, tocando as nossas vidas e abençoando as nossas vidas. Dia 27 de maio também nós teremos o culto das mulheres, o culto Roses. Nós temos também algumas camisetas disponíveis né, do ministério para você comprar. Deu o seu nome para a Daphne, eu converso com a Renata. Cadê a Renata? Levanta a mão aqui, Renata. Você pode dar o seu nome para ela ou fazer a encomenda direto com ela. E no final do mês nós temos batismo, glória a Deus. Nós colhemos o fruto hoje de 24 pessoas, algumas pessoas que se batizaram e algumas outras pessoas que só vieram de transferência ou então membraram na nossa igreja, mas nós teremos batismo no dia 29 e esse batismo vai ser no culto da manhã para provar a fé dos irmãos de verdade nesse friozinho gostoso. Quem batiza no frio não desvia, pode acreditar. Eu batizei no frio também, eu batizei em maio. E a gente está aqui até hoje, já vai fazer mais de 15 anos aí Então não desvia Batizou no frio, vira crente de verdade, amém? O nosso curso do batismo acontece dia 28, né, no sábado, às 5 horas aqui na igreja E no dia 29 também no Yang, nós teremos um Yang especial Com a Cianici de teatro Você que ainda não presenciou, você que ainda não participou de nenhum nenhum dos cultos com a CNC, É um culto incrível, né? eles sempre tem uma mensagem, eles sempre tem uma palavra para ministrar aos nossos corações, e eles sempre fazem um movimento no final de arrependimento, alguns apelos e algumas ações, e é muito incrível. No dia 30, na segunda-feira, após o dia, a CNC, nós temos o um encontro de empreendedores aqui na igreja, nós temos atendimento psicológico aqui na igreja, a partir de R$ reais com a Jonaína, nós temos o telefone disponível aqui no telão, você pode entrar em contato direto com ela, os nossos podcasts, né, das mensagens, inclusive a mensagem... Do Pastor Irineu, vai estar disponível lá quinta-feira E a mensagem do Yang também Toda segunda-feira nós temos o podcast do Jack Às 7h30, 7h19, 7h21 A gente vai programando conforme a semana vai pedindo Siga as nossas redes sociais E você que é membro, eu tenho um recado especial também Nós estamos realizando uma transferência de cadastro Para um novo sistema que nós compramos e Nós imprimimos algumas fichas Se você quiser preencher essa ficha, ou então se você quiser preencher pelo link, nós já enviamos esse link em todos os grupos, mas nós vamos reenviar novamente. Por que isso? Nós precisamos conhecer você melhor. Nós queremos conhecer a nossa igreja de uma maneira mais profunda e melhor. Então, através desse cadastro, nós vamos poder mapear os nossos membros, conhecer cada dia mais os nossos membros, para saber aonde nós vamos colocar, indicar, ou então abrir as novas houses, igual nós estamos conversando. Amém? Vamos ficar de pé para receber a bênção e também para receber a oração de volta para casa, pastor Arthur.
0: Erga suas mãos. Ricardo, vai fazer a oração?
1: Amém, queridos. Eu quero que você estenda suas mãos para a sua casa. Mas nós recebemos a benção apostólica. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós te damos graça por esse dia especial. Obrigado pela vida do pastor Eneu, Senhor, que foi usado por ti para falar aos nossos corações. Queremos sair daqui, Senhor, levando o Senhor para os nossos lares. Que ao chegarmos em casa os teus anjos nos recebam. Cuida da nossa família que ficou em casa, cuida dos nossos lares. Se assenta a mesa conosco, Pai, tem um lugar reservado para ti. Abençoa-nos com tua presença e misericórdia. Que haja paz, que haja alegria em nosso meio, porque o Senhor estará lá, como o Senhor está aqui. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. E amém. Suas mãos. Suas mãos em
2: posição de receber que a graça, a paz, a comunhão, a consagração
0: do Espírito Santo do Senhor Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. Você que crê diga amém, aplauda bem forte o oh Senhor. Tenha uma boa semana, um bom
2: domingo. Deus abençoe a todos. Hoje à noite tem Yang, hein? Deus
3: abençoe!